0: Yahuatl, Moadim Le Simcha, Masehet Shabbat, Daf Lamet Vah, página 36. Para los que usan Arscroll, hoy hay cambio de libro. Estamos en una, dos, tres, cuatro, la quinta línea. Vimos a la última vez, el miércoles, las varias braitot, tres braitot sobre el shofar y Hatzotrot, las trompetas. Dice el emarado, Mai, shofar, Nami, Hatzotrot. ¿Qué es el shofar? Es eh Hatzotrot. ¿Por qué? Porque se intercambiaron los nombres que de Rabhizda, de Amarabhizda Hanetelad. Mira estas tres cosas. Ishtane Shamayhu, Miki, Jarebta, Cuando se destruyó Migdash. Parece que se intercambiaron los nombres de estas cosas. Lo que antes se llamaba Hatzotzartá, ahora se llama Shofará, Shofar. Lo que antes se llamaba Shofará, el Shofar de nosotros, ahora se llama Hatzotzartá. Hatzotzartá. ¿Le main final ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué diferencia hace...? Le shofar Roshana. tienes que buscar hoy en día para tocar el Shofar en Roshana, el instrumento que la gente llama Hatzotrot, sí, le cambiaron el nombre o sea que el Shofar del carnero lo llaman Hatzotrot por eso, eso es lo que tú tienes que buscar para tocar el Shofar ¿cuál es la segunda cosa que cambió el nombre? Arabá Tzapsefá Arabá sabemos del Lulab y Tzapsefá Arabá ¿qué es tzapsefá? Sí, Tzapsefá es un tipo de especie similar, similar a la Arabá pero tiene el tallo blanco y tiene las hojas cerruchadas eso es pasul para eh, Arbat minim entonces tú tienes que buscar cuál le camina le para el lula tú tienes que buscar la que hoy en día llaman satefa que era la que es la araba original petora petorta petorta petora lo que antes se llamaba petora ahora se llama petorta y viceversa qué es eso petora es una mesa grande Petortá es una mesa chiquita. Se cambió el nombre. ¿De qué me sirve eso? Le mainaf kamina. Le meca umemkar para comercio. Que si alguien te quiere vender eh, o tú quieres comprar una petortá, entonces es una mesa grande. Estas tres cosas cambiaron. Abaye más. Amar Valle, Af anonomar. Hublila bekase. Bekase hublila. Así sabemos que los animales eh, rumiantes, sí, la allá que viene, para Shemini. Tienen cuatro estómagos, ¿ok? Los cuatro estómagos son el Queres, el Betacosot, el Gemses y el Queva, ¿ok? El Betacosot se llama así porque parece que tiene como unas copas, ¿sí? Unos cuadrados, como unas copitas en él. Ese es el estómago, estómago el número dos. Y el Gemses es uno que se usa para machacar la hierba del animal. Entonces dice que esos nombres se cambiaron. El beta cosot es el número 2, el hemces es el número 3. Entonces dice así, el jublilá-betkase. Lo que se llamaba antes jubilá, que es el tercer estómago, ahora se llama betkase, betkosot. Betkase, jublilá, ahora el, el, el órgano que era el número 2, o sea, el segundo estómago, betkosot, ahora se llama jublilá. Dice, ¿para qué me sirve eso, ese cambio de nombre? De maynafkamina para una de las terefot. ¿sí? Hay ciertas terefot, que si un animal las tiene, entonces ese animal... Aunque hiciste Shehita keshera, ese animal no se puede comer, no es coche porque tiene Terefot. Una de las Terefot es un hueco en el segundo estómago o el tercer estómago. ¿Ok? Pero hay una diferencia. En el segundo estómago, la membrana es muy gruesa. Hay dos membranas. Entonces, si encuentras una aguja que está en el segundo. Estómago, entonces en ese caso va a ser solamente si perforó las dos membranas. En el tercer estómago, como no es tan gruesa, si la aguja perforó una membrana, entonces ya va a ser tarea Entonces, ¿cuál es la nafkamina de los nombres? Saber el órgano, cómo se llama para hacerlo caer. Entonces, eso es lo que dice la maralla. Le majat una aguja, shenimset beovi beta que se encontró que traspasó las dos membranas del betacosot de mitzate hatkeshera mishnet se da mi tarefas si cruzó las dos membranas los dos lados, entonces va a ser tarefa. tienes que saber este nombre cuál es para poder entender qué órgano estamos hablando por eso si intercambiamos intercambian los nombres tienes que saber cuál es el que están usando ahorita para el segundo estómago que es el que tiene la membrana más gruesa Amaravash ahí tienen las fotos en la foto 3.9a 3.9 tienes ahí los dos estómagos que estamos hablando Dice la de Mará, Amar Rav Ashi, también podemos agregar una nosotros más, Af Babel, Bursif, Bursif Babel, ¿qué significa Babel Bursif? Son ciudades, lo que antes se llamaba Babel ahora se llama Bursif, lo que antes se llamaba Bursif se llama Babel, Emaynaf Kamina, Legite, Nashim, para escribir el get de una mujer, hay que escribirlo con los nombres de las personas perfectos y los lugares que viven. Por eso tienes que saber cuál es el nombre hoy en día de la ciudad para que el GET sea Kasher Hadran Alach, Bame Madlikin Belineder. Muy bien, empezamos. Ahorita entonces. el tercer perek de Masehet Shabbat. Este perek al principio habla eh, de las. un poco de leyes de Bishul. ¿OK? vamos a ver dos conceptos el concepto de Shehiyah y Hazara. ¿sí? Shehiyah es básicamente eh, dejar la comida antes, que, antes de Shabbat que se siga cocinando ¿OK? entonces eso es un problema porque, porque tal vez la persona va a mover los carbones para que se siga cocinando entonces eso es un problema si mueve los carbones en Shabbat por eso hay ciertas condiciones y el segundo concepto Hazara, regresar una comida al fuego. ¿Qué significa? Generalmente de la Torah, una comida que ya se cocinó y se quitó del fuego, de la estufa por lo menos, por ejemplo, tú la puedes regresar a Shabbat de la Torah, pero hajamín prohibieron porque, porque aparte puede ser que vas a mover de vuelta el carbón o tal vez porque se ve cómo cocina. Entonces eso es lo que vamos a tratar de entrar ahorita en, este primer, en la primera parte de este perec. Y después habla de muxe, hay una introducción muy, muy completa, muy buena de muxe en la introducción de R Scroll. Trajo todos los tipos de muxe que los vamos más adelante, vale la pena eh, ver esa introducción. Ok, la demora empieza, la misión empieza, Kira. Tú tienes una Kira. Ahora, ¿qué es una Kira? Kira es un tipo de estufa. ¿sí? Era una caja, como está en la foto, la foto 300, es una caja. Que adentro le ponían el combustible ¿eh? y prendían y ponían la olla eh, arriba. ¿Ok? Entonces, eso es una kira. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice aquí? Una kira. Shehisikuja bekash baba. Va a haber dos casos. Depende con qué eh, la calentaron, qué usaron como combustible. Si usaron kash y gebaba, que son eh, las espigas del trigo, kash es la parte de arriba, gebaba la parte de abajo. Entonces, notrin Aleja Tafshil, tú puedes poner una comida encima de la Kira, ¿ok? ¿Qué significa? O que la puedes poner el viernes para que se mantenga ahí y esté caliente en Shabbat, o que la puedes poner en el mismo Shabbat en la Kira. La Emara va a analizar las dos opciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque si usaste este material cash, ugebaba, que es como la paja esta, las espigas del trigo, no es tan caliente para cocinar tanto y por eso simplemente mantiene la comida eh, caliente, no vas a mover nada. Eso es en ese caso. Pero si usaste como combustible, si tú usaste como combustible, es la pulpa que queda después que tú eh, apretaste aceitunas para sacar aceite, te queda una masa de aceitunas. O a eh, ajonjolí, para sacar aceite de ajonjolí te queda una masa. Eso es muy combustible, eso se quema, eso prende bien, eso calienta mucho. Entonces no puedes poner ahí VGF, VZIM, loiten a menos que dos condiciones, Grov o HITNETAEFER. O que tú hayas hecho lo que se llama IGROV, eh, GERUFA, que es quitar los carbones de la quira de la estufa, o pusiste lo que se llama eh, katum, que es ponerle ceniza a esos eh, carbones que estaban de la pulpa que usaste para eh, cocinar ¿ok? entonces ¿qué significa? cuando tú tienes un horno calentado con este geffet o estas maderas entonces esos carbones que usaste de este geffet y maderas esa masa está caliente a filo que no hay fuego todavía te, se queda muy caliente y puedes seguir cocinando entonces tú tienes que hacer dos cosas o quitar todo lo que está ahí Básicamente vaciar la kira o tapar esa masa esos carbones que te quedaron con cenizas eso reduce el calor del fuego ¿ok? Entonces eso es estas dos cosas entonces de vuelta vamos a leer la millonada de vuelta kira tienes una kira shehishikuja que la calentaron el combustible que es bekash u estas eh, tallo del trigo de las espigas. Entonces, en ese caso, Notrimaleja Tafshil. Tú puedes poner la comida encima de la Kira antes shabat Shabbat o regresarla. Vamos a ver las dos opciones en la Gemara. Pero, si sí, tú le pusiste Begefet uba la pulpa está de aceitunas o de ajonjolí, o maderas, loiten, no puedes poner a menos que, hayas, que hagas una de estas cosas. achigrov que quites los carbones, que es lo que se llama garuf, o achitenet o que le pongas una capa de ceniza. Encima para que se le vaya, eh, se, se enfríen un poco y no cocinen tanto. ¿Ok? Esa es la primera parte de la Mishnah eh, Betchamai tiene un dibujo yo creo. A ver. Hay un dibujo, si sí, el dibujo. 205 es gerufa que es quitar los carbones. 206 es ponerle la capa de ceniza. dice es Efer, esa es la ceniza encima de los carbones. Ok. Hay otro dibujo en verdad. Este dibujo está más atrás. Espérate, vamos a ver. Sí, aquí está mejor este dibujo. Muy bien, el dibujo 306. 306 y el dibujo 308. ¿Okay? Y ahí también tienen el dibujo del cash y el gaba, la espiga de trigo, abajo y arriba. Ok, entonces esto es lo que hice la misión hasta ahora. Sigue, Dicen en el más lo que el bechamay Ombrim, jamina balot tafshil betilel Ombrim, jamin bettafshil. Según bechamay, lo que tú puedes poner es agua caliente, pero no comida caliente. Cocinada caliente en la kira según Virgilel, te permite agua caliente y comida cocinada. Solamente Bechamay dice que agua caliente que ya está cocinada es lo que tú puedes dejar ahí calentándose o lo que tú puedes regresar, porque no tomo que nadie va a mover el carbón para agua caliente, igual de agua caliente, pero comida sí tengo miedo, porque eso mientras mueves el carbón se calienta más rápido, se mejora, entonces eso dice Bechamay no te permito, Bechamay dice no, te permito. Eh, las dos cosas. ¿Por qué? Porque una vez que ya hiciste el Garuf Bekatum, entonces ya no hay nada que hacer, no pasa nada, lo puedes, lo puedes eh, dejar, nadie eh, lo va a mover. Muy bien. Último más loket: Bechamay Ombrim, -um Notlin, Avalon Mahazirin, Ombrim, -mah Dice: tú puedes quitar algo de la Kira, pero no puedes regresar lo que te dice. Bechamay es que solamente puedes dejar el agua caliente, o sea, Shehia, antes de Shabbat, pero no la puedes. Regresa, no puedes hacer hazara porque pareciera que estás cocinando en Shabbat. Él dice, no, también se puede hacer hazara Si primero hiciste Garuf Bekatum, tú puedes hacer hazara. Entonces, tengan las palabras en la cabeza. Vimos Kirá, que es la, la, el horno este, la estufa esta. Eh, vimos Garuf Bekatum y Grof es quitar los carbones. Katum es poner una capa de ceniza encima. Vimos shehia que es dejar la comida antes de Shabbat. Vimos hazara que es volver a poner la comida eh, en Shabbat. Y sí, ahora esto en Hazara, de manera de explicar más adelante, que es que agarraste la misma olla que había quedado antes, la sacaste y la estás regresando. Sí, no es que pusiste una olla nueva en el fuego, sino que la estás regresando y de a explicar exactamente las condiciones. Muy bien. Ok, la emarra ahora va a ver las dos explicaciones o dos eh, interpretaciones de la Mishnah, porque la Mishnah está un poco ambigua. La Mishnah dice Notnin, Notnin maleja. ¿Qué es Notnin maleja? ¿Antes de Shabbat y es shehiya o es Notnin maleja Hazara? Poner en Shabbat, regresar lo que tú moviste, lo que tú quitaste. La hermana va a dar los dos lados y va a Vamos a empezar la suya hoy. Hay lo y ten lo y hu, abalashot mashina falpi garuf cuando la Mishnah dice, no puedes poner, se refiere, no puedes regresar, pero Shehiyah, tú puedes hacer Shehiyah antes de Shabbat, aunque no esté garuf bekatum, aunque no esté sin carbones, o aunque no esté cubierta con cenizas. ¿Y por qué mani? Porque va la Mishnah como hananiahi, de Tani, Hananiahomer, Kol Shehuke, Mahalbenderosay, todo lo que ya está cocinado, como Mahalbenderosay, que ya explicamos que era el ladrón, que según Rashi es un tercio, según Rambam es 50 cocinado. Mutar las joto al gabbe kirá afaltí lleno para Hanania. Primera opinión, Hanania opina que shehiya se puede hacer en una kirá aunque no quitaste los carbones, aunque no los tapaste con ceniza, si la comida ya está cocinada con el shiur de Benderosay, se puede. No, Tomio, que lo vas a mover. No hay problema. Entonces tal vez mi Mishnah va como Hananiah, Que todo lo que está dando la Mishnah es Hazará. Necesito que esté Garuf Bekatum. Pero Shehiyah no hay problema. ¿Ok? Porque, o perdón, o la segunda opción, o Dilma. La shotran tal vez mi Mishnah es Shehiyah. Es lo que se puede hacer. Y Garuf Bekatum in. Si está Garuf Bekatum, dejar la comida antes del Shabbat. Te lo dejo, se lo dejo que lo dejas. Porque... Y Lolo, lo. si no, no, porque tú que vas a mover los carbones. Y Col Shekin Lejazid. Y seguro que no vas a poder regresar eh, la olla a una Kira que no está Garuf becando. Entonces, esa es la segunda opción. Entonces, de vuelta. Hay dos opciones. <coughs> Yo, ¿cómo entiendo la Mishnah? Voy como Hananía. Que todo lo que habló Hananía es Hazara. Porque para Hananía, Shehiya se permite, no hay que hacer ni Garuf ni katum, si la comida está cocinada majal venderosa ya la puedes dejar antes de Shabbat, no pasa nada y todo el problema es eh, hananía es hazara y de eso habla la mishnah que necesita que esté la la, la kira eh, garuf bekatum para hacer la hazara o mi mishnah va eh, como eh, rabanán que discuten con hananía ellos opinan que también Shehiyá no se puede si no hiciste Garuf Bekatum y seguro que Hazara no sea poder. ¿Ok? Entonces eso es lo que la Emara quiere entender. Dice la Emara, ok, Tashma, bien escucha. De la misma Mishnah cómo está estructurada, yo te puedo contestar. Mi decatané tre babé En Mi Mishnah después que habló de la kira que estaba combustible de Kashi, y de babá, y gefet y después me trae el masloque, dos mazloket bechamayon brim hamin agua caliente avaluta si no comida u lombrim, el betafshil las dos cosas puedes poner bechamayon segundo mazloket notlina avalo mazirin puedes quitar algo de la kira pues no regresarlo betir el hombre también puedes regresar ¿Sí? esto era en la mencionada la segunda y tercera cláusula entonces dice la de mara Quiere probar de aquí, y a Marta la quiere probar que la mishna está hablando de Shehiyah. de dejar la comida antes de Shabbat. ¿Por qué? Porque puede explicar la mishna perfecto. ¿Cómo? Así. Ah, escucha bien. Kira, mira cómo explico la mishna toda. Kira, Shehi Be Kash Una Kira que se calentó con Kash Ubikbaba. Tú puedes, está metiendo palabras la Amara aquí, tú puedes hacer Shehiyah. puedes dejar comida antes de Shabbat. Begefetuba etzim, lo yashé. Pero si la calentaste con gefetub etzim, no puedes dar comida antes de Shabbat, a menos h grov quita los carbones, o h efer o pones inicente en, encima. okay? Ahora viene la cláusula número dos. ¿Y qué puede hacer Shehia? ¿En qué tipo de comida? O más machin Mashin, brim Hamin, a ver Tafshir. Puedes dejar agua caliente, pero no comida cocinada. Bezilenombrim, Hamin, Be Y viene la tercera cláusula. Veji Eji de Plieget, así como discuten Bechamay Bethile sobre Shehiya Plieget Nami, Belazy, también discuten en Hazara regresar esa comida en Shabbat, ponerla, regresar la que para Bechamay sería agua caliente y para Bethile las dos cosas, agua y comida, también hay más lo que Bechamay y Notlin, a te permito, quitar de la Kira, no regresar, Bethile y mirá, te permite regresar. Entonces, ¿qué ves claramente? Si la Mishnah la explico con Shehiyah, la Mishnah fluye perfectamente. Primero habla de Shehiyah, me dice la Masloket que puede hacer Shehiyah, que no bechamay y después me dice que hay otro Masloket también en Hazara, Pero si tú dices que la Mishnah empieza con Hazara, hay un problema, está repetitiva. Él, ahí a Marta ¿cómo la vas a explicar? Kira, Big Baba. Una kira que la calentaste con cazo begevá, tú puedes hacer hazara. Begefe tu baetzim lo yazir, a menos que hiciste garuf bekatum. achigro o effer. Y ahora dice, umajen mahazirin bechama yombrim, hamín abalú tapshir. Be dire las dos cosas, hamín be Ahora esto está de más. Bechama notlin abalú ¿Qué me estás repitiendo? Bechamay dice, puedes tomar, pero no regresar. Virgen dice, no, también puedes regresar. Entonces ya, ya lo aprendí. Me lo acabas de decir. Si empiezo la Mishnah con Hazara, entonces ¿para qué me repite en la última cláusula? Bechamay dice que no se puede. Virgen dice que sí se puede. Ya está en la Mishnah, está explícito. En el segundo punto ya te está diciendo Bechamay claramente. Te permito hacer Hazara de agua, no de comida. Virgen dice, permite todo. ¿Por qué lo repite en la tercera cláusula? Obviamente debe ser que la explicación es que la Mishnah está hablando de Shehiyah. Emara contesta, no. Leolán te puede decir, Le hazir, te puede decir en verdad que la Mishnah está hablando de Hazara. Y no hay redundancia, ¿por qué? Porque tú tienes que meterle un poco de palabras a la Mishnah. ¿Cómo la leo así? Escuchen bien. Hasure me hazara. le faltan palabras, hay que tener, léela así. Kira, Shehizikuja, Bekash Ubigweba. Tú tienes una Kira que se calentó con Kash bigbaba. Más azir Si tú puedes regresar a ella, estamos viendo con la opinión que se puede regresar. La queremos explicar la muchacha que es regresar. Puedes regresar comida. Begefet, lo yazir. Pero si la calentaste con gefet o etzim, lo yazir, no la puedes regresar. H y grov o H y tenenta efer. A menos que tú hiciste garuf bekatum. ¿Quitaste los carbones o tapaste con ceniza? Aquí hay una cláusula que no está escrita. Escrita en la Mishnah, que la Emara la mete. Abbalashot, acuérdense de esta cláusula, esto es lo que la Emara quiere meter las palabras. Avalashot, ¿qué infiero? Pero Shehiyah, antes de Shabat ¿se puede Mashin? afalpi beno katum. Toda la condición de Garut, katum es para la Hazara. Sí, tú tenías tu olla, antes de Shabbat la dejaste la agarraste en Shabbal, la cogiste, ahora la quieres regresar, tienes que hacer el Garuf Bekatum, si estaba calentado con eh, Gefet o Etsim. Pero Shehiyah, dice la de Mara, Abalashot, Mashina Falpichin, en Katum. Ahora, sigue la Mishnah, ¿qué puede hacer Shehia? Masloket, Bet Hamin, Abalot Hamin, Bet Y ahorita te agrega la de y te dice la tercera cláusula. Ha hazará de Ambre y eso que yo te dije al principio de la Mishnah, que la hazará se puede, no es según todo, la diuracolgía, ela mahaló que es bechamay bethilel, bechamay ombrim, no trímbelo mahazirin, bethilombrim, amadirin, bechamay dice que no puede hacer hazará, bethilombrim dice que sí, o sea que según esta cláusula, repito, esta cláusula lo que hizo es agregó en el medio un paréntesis, algo que estaba eh, tácito o inferido, no estaba escrito, de la Mishnah así. En verdad, la misa se trata de Hazara, una kira que la calentaste con Kash Baba. Tú puedes regresar una comida, pero si estaba calentada con Gefetubetsim, lo ya si no puedes regresar a menos que hiciste Garuf Bekatum. Ahí viene ahora el paréntesis, que estaba, no está escrito. Abalishot, dejar una comida en Shabbat. Mashin lo puedes dejar, aunque no sea Garuf ni Katum como Hananiah. ¿Cómo es Con la condición, obviamente, de vender Osai. <coughs> Está un poco cocinada. Ahora te dice: ¿Y qué tú puedes hacer Shejiyah? Bechamay dice: Jamín, no, no, no comida, solamente agua. Bechamay dice: No, Jamin Betabshid. Y así como hay más loquet en, en esto que tú puedes regresar agua y no comida o, o las dos cosas, también hay más loquet en las mismas Hazara. Esas Hazara que te dije no es Dibracol, es más lo que Bechamay, que dice que no puedes hacer Hazara. Dice que sí. O sea que la de dio dos interpretaciones la Mishnah, no se fue todavía con una de las dos. No te decidió, te, te dijo que puedes explicar la Mishnah o que habla de Shehiyah o que habla de Hazara como Janina. Ahora la de lo que quiere hacer, va a empezar un poquito hoy, va a traer pruebas para ver a qué más se parece o, a, o quién... Eh, si voy con la Mishan más como Hananía que habla de Hazara, o si voy como Hamín Kaleche. Entonces la manera de la primera prueba, aparentemente, supuestamente. Tashma, ven, escucha. ¿Qué dice? De amarra y Amarrab, Barguri Barguria Amarrab. Lo Shanuela Al Gaba, Avaletoja Azul. Viene Rab y dice, todo esto es solamente arriba. Arriba de la kira, arriba. Pero no adentro, porque adentro está muy caliente. Punto. Ahora, ¿a qué se refiere este rabino? Rab, Rab es el buen nombre de Rab. A Shehiyah o a Hazara. ¿A qué? ¿Qué está hablando él? Poner arriba y no adentro. Shehiyah o Hazara. Entonces el maestro dice: Mira, y a Marta bislamale hazir trans. Y tú dices que es como la Mishnah, como Hananía, que estamos hablando de Hazara. Y hay una cláusula invisible en la Mishnah. Que te permita hacer Shejiyah en una Kira que no está Garuf Bekatum. Entonces yo te puedo decir que cuadra bien, Rab, rab Helbo, porque ahí de Shane Bento Al Gabá. Por eso te explicó: tú puedes hacer Shejiyah arriba, no adentro. ¿Cómo vas a hacer Shejiyah dentro de la Kira si está llena de carbones? Estamos hablando que vamos como Hananía, que te permite hacer Shejiyah aunque no de Garuf Bekatum. Puedes hacer Shejiyah, pero arriba, porque adentro, mamá, ya están los carbones. Eso sería otro problema. Sería como Hatmaná. Acuérdense lo que vimos Hatmaná. Mantén la comida caliente con carbón. Si está prohibido porque lo vas a mover. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el entiendo Si vas como la Mishnah que es de Hazara. Que hay una cláusula que no se habló. Que habla de Shehiyah. Que a filo no está garuzbe Becatún. Por eso dice Rabelbo. Que arriba puede hacer la Shehiyah. No adentro de la Kira. Ela. Pero si tú dices que va como la opinión de Rabanan. Ela y marta la Shotran. Que la Mishnah está hablando de Shehiyah. Y... Te permite la ayuda solamente si hiciste Garuz Bekatú. ¿Por adentro no puedo si ahí se Garuz Bekatú? Ya, quité los carbones. O oh, ya los llené de ceniza. ¿Por qué no puedo poner la comida dentro de la, de la Kira? Malitoja. Mal y ¿Cuál es el problema? Y se le meto esa fuerza que se entiende del hecho que Rabihelbo hizo una diferencia arriba o adentro. más que está hablando de Hazara. Como Hanania, la Emara contesta, no. Misabarta rabihelbo Helbo Arreishakai, ¿tú crees que rabihelbo, que hizo su, defer, su diferencia arriba, si sí, adentro no está hablando de la primera parte de la Mishnah, que estamos diciendo que es Shehiah? No, él está hablando en la Seifakai. La última cláusula. Te puedo explicar la Mishnah como Shehiah, como Hamim, Sheh, como que está hablando de Shehiah y tiene ese Garub Katum. Él no habló de Garu, de, 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 en esa cláusula de adentro o arriba. No hablo de eso. En Shehiyah no hablo de. Si tenés, seguro que hiciste Shejiyah y quitaste todo y hiciste Garuf katum. Tú puedes dejar adentro o arriba, es lo mismo. Él se refería a la Seifa Kai. ¿Qué dice la Seifa? Betijil lombrim Avma Ah, que la puedes regresar. Y amarra Bijel, amarra Bajama Barguri, amarra los Shanuel Abaltoja Asur. Ahora se entiende. No puedes regresar adentro de la Kiramamash. Lo que te permito es regresar. Arriba, porque porque poner la, kirá, la olla dentro de la kira, eso es como cocinar. Uno que te ve es como un marita, es como me vallé, se ve como que estás cocinando. Entonces por eso no se puede poner adentro. Entonces eso es lo que se llamará. Tú pensaste que lo que venía a decir Rav Helbo era solamente cuadraba si explicaste la Mishnah como Hananía que habla de Hazara. No, yo te puedo explicar la Mishnah hablando de Shehia. Ah, pero Shehia dijimos que hace Garuz bekatum. Entonces, ¿qué me importa ponerla adentro o ponerla arriba si hizo Garú Dice la hermana, no, no, te, no se refería a esa cláusula, se refería a la última cláusula, donde dice Betile que tú puedes hacer Hazará. Ahí viene y te dice Rabbi Helbo, tú puedes hacer hazara arriba, pero no adentro. ¿Por qué? Porque en ese caso se ve como eh, cocina. Entonces, eso dice la hermana, entonces esta prueba no entró. La hermana mañana va a traer más pruebas. Traten de repasar los conceptos Shehiyah, hazara, Garú Bekatum para que fluya mejor eh, la página. Barujana del Olam. Amén de Amén.